0: よとしちゃかゆきりには、皆さんこんにちは、ポヨよけです。えっとですね、あの、前線が接近しておりまして、かなり蒸し暑いです。えー、現在は2019年の7月の26日です。まあ、札幌なんでね、あの、暑いと言っても、まあ、高かしれてるんですけれども、えー、ちょっとあの、扇風機を弱風でつけております。えーあの、もしかしたらですね、えー、騒音が入ってるかもしれませんけれども、ちょっとご容赦ください。えー、今日はですね、あの、労働者よ、ブライハタレというですね、えー、テーマでお話をしたいと思っております。えー、ブライハっていうのはですね、えー、まあ、小説家にですね、えー、坂口暗号とかですね、えー、あるいはあの、ダザイ、おさむとかですね、えー、そういうですね、人たちがおりますね、えー、まあ、あの、規制のですね、えー、そういう作風にとらわれない、えー、独自の路線を目指したというところから、まあ、ライ派というふうに言われておりますが、えー、私がここで言うですね、ライ派っていうのはですね、えー、文字通り、えー、何者にも頼らないと、そういう意味のブライ派という意味で使っております、えー。文学とは何の関係もありません。文学界で言われているこのブライ派という言葉をですね、勝手に私がですね、社給をしているというだけのことでございます。で、えー、労働者よという、この労働者というのは文字通りですね、えー、プロレタリアということですね。えー、お金でもって買われて、えー、で労働力を提供している人たちと。まあそういうことでございます。まあ一般のあの会社員であるとか、あるいはアルバイターとか、派遣社員とか、まあそういう人たちですね。で、あの、この前こういう事件があったんですよね。あの、札幌で、えー、2歳児が、えー、あの、親の虐待によって、えー、亡くなったっていうですね、えー。そういう事件がありましたけれども、えーえー、具体的なあの詳細な流れがわかりませんので、もし私がですね、え、めちゃくちゃトンチンカーなことをですね、話していると知ったならばですね、まあご指摘いただけるとですね、えー、後で訂正したいと思いますが、えー、まあ、あの、そういう情報ですね、虐待の情報が届いたという時にですね、えー、その児童相談所のこの職員がですね、上司にですね、まずとりあえずですね、あの、そのご自宅にですね、一本電話を入れなければならないと。まあ、一本電話っていうか、ご自宅に電話を入れなければならないということですよ、ね。まあ、それは当然のことなんですが、その時に、えー、その実装の職員がですね、えー、その上司に対して,対してですね、えー、一回でいいですかという質問をしたらしいんですね。えー、でそれで、えー、その上司がですね、えー、いや、一回でいいよというふうに答えたらしいんですが、それで、まあ、一回だけ電話かけたんですね、ご自宅に。そうすると、まあ、つながらなかったと。まあそれで結局連絡をするのをやめてしまったっていう、まあそういうような経緯があったらしくてですね。まあそれを見てですね、まあ非常にですね、えー、まあ結果的にですね、まあ一人の少女が亡くなるですね、えー、一つの大きな要因になっているっていうことを考えましてですね、えー、同じようなことがですね、結構最近のこの社会で起きてるんじゃないかっていうことをですね、えー、私はまあ通感しておりましてですね。えー、で、えー、まあ,あ、今回のですね、えー、配信に至ったわけです。えー、よくまあ、新入社員のですね、このな悩みっていうんですかね。えー、よくありますでしょう。2チャンネルじゃねえ。あの、ツイッターであの、つぶやいてるでしょう。あの、例えば、あのー、よく新入社員が、あまあ、先輩について、で、まあ、レクチャーしてもらうときにですね、えーなんで相談しなかったのっていう言葉と、えー、いちいち相談しないでよっていうですね、えー、二つの愛矛盾したですね、えー、言葉を浴びせられて、えー、一体どっちが本当なのだろうかっていうですね、えー、そういう愚痴めいたことがですね、まあ、よくですね、えー、ネット上で、えーえー、見られるんですけれども、まあ私もですね、まあ半世紀以上、えー、四半世紀以上ですね。半世紀も、半世紀もじゃない、四半世紀も、四半世紀以上、あの、まあ、社会人やってきてですね。えー、まあ、それで、まあ、あの、その経験によって分かったっていうこともあるんですけれども、えー、相談している間はですね、社会人じゃないです。えー、はっきり言って。えー、相談しないと、お動けないようじゃ、もう、社会人じゃないです。えー、例えばですね、あのー、飛行機のパイロットがですよ。もしその操縦方法ですよ。ええー、まあ、例えば誰かに聞いたりですね。例えば無線でですね。あの、他の操縦士になんか連絡取りながら。ええー、と、上昇ってどうするんだったっけ離陸ってどうするのええー、着陸ってどういうふうにするんだっけとかって聞いているパイロットいたらどうしますそんな飛行機乗りたくないですよね。え、これは同じなんですよ。あの、どんな初期業でも同じなんですよ。えー、いちいちあの、人に相談しないと物とかことが進められないような人間というのはですね、あの、社会人としてはこれはもう失格なんですよね。えー、ですからもちろんですね、あの、新入社員の時っていうのは、あの、何をしたらいいか分からないから、ですからいちいちあの、相談するってこれは仕方がないことなんです。でも、目標としては、ゴールとしては結局相談しないで、自分の頭で考えて、自分で行動して、自分で決断,決断を出せるということがですね、え基本的な、あの、えー、スタンスであるべきなんですよね。で、まあ私はですね、えーえー、山本周五郎のですね、あのこの時代劇が、まあものすごく好きで、まあ見てるんですけれども、まあ結局ですね、あのその主人公になるですね、えー、そのお侍っていうのは、えー、自分の頭で考えて、えー、結論を出してますよね。最終的には。えー、誰かに相談するわけじゃなくて、えー、結局自分で悩んで悩んで悩んで答えを出している。まあ、それがまあ侍である、まあ。少なくとも山本周五郎のですね、えー、小説の中に出てくるですね、えーあのー。主人公ってのは大体そういうようなキャラですよね。あと藤井さんは周平ですか。もうこの人もまあ優れたですね。えー、えー、時代劇をたくさん書かれた方ですけれども、やっぱり同じなんですよね。あの主人公っていうのは自分で考えて自分で、えー、結論を出しているっていうですね。で、自分で考えて自分で結論を出して自分で動いてるってことは結局腹を切る覚悟っていうのはいつでも自分でき、ああるってことなんですよね。腹を、あのー、自分で腹を切る覚悟っていうのは常にあるってことなんですよ。じゃあ今の労働者にそういうような気持ちってあるのかっていうと、本当にこれなくなってきてるような気がするんですよね。えー、もちろん不況で、あの、一回、えー、失業すると就職しづらいっていう時代的な背景もあるけれども、それはあの、江戸時代だって同じなわけでありましてね。えー、一回老人になったらですね、再子観っていうのはものすごく難しかったわけですよ。それは小説の中の話じゃなくてですね、例えば、あの、剣豪宮本武蔵ですらですね、えー、えー、先を探して、まあ、流浪の旅をしていたわけですよね。で、もしですよ、あのー、会社に不満とか、あ,あったら、えー、皆さんどうしますかね。でも私は本当にあのー、最近感じてるんですけども、えー、かなり愚痴が多いです。あのー、労働者のこの仲間の愚痴が相当多いです。え別にあの、愚痴言うなって話じゃないんですよ。愚痴を言ってもいいんですけれども、愚痴だけで終わっちゃってるっていうね。で、延々と愚痴を言い続けて何も解決しないっていう状況が続いているっていう。まあ私は、うーんってなるわけですよ。なんでそういう風になっちゃうんだろうなっていう風に思うんですよね。ああ、これは多分就職氷河の、あの、就職氷河期の関係かなっていう風に思うんですよね。えー、バブル崩壊以降、の世代、バブル崩壊以降の世代、就職氷河期世代とかとよく言われてますよね。要するに段階ジニアの人たちですよね。まあ彼らっていうのは、まあなかなかあの大学を出ても就職先が見つからなかったという人が結構いまして、で、その多くがですね、結構のあの割合がですね、引きこもりなどを経験してしまっていると。それで極めてあの社会復帰が難しい状況に置かれている。で、そういう人たちがですね、就職をしたときにですね、えー、ものすごく失業というものを恐れてしまう。えー、失業を恐れてしまうばかりに、ちょっと戦えなくなってしまって、まあ、要するに会社の犬みたいになっていると。で、実際会社の犬になってるんだから、まあ、犬になりきればいいのに、犬になりきることができずにですね、えー、愚痴を一生懸命吐いている。まあ、こういうですね、状況がすごくあの、散見されるんですね、最近ね。で、まあ、昔だったらこれ、労働組合っていうのがあったんですよね。で、労働組合でもって、えー、集団交渉権っていうのを駆使してですね、え会社の経営者側とですね、え向き合ったっていう時期あるんですけど、今って労働組合っていうのはないですよね。存在しないですよね。えもちろん、あの、公務員とかにはまだ、あの、労働組合って残ってますけども、形外化されてますよね。えぇ、ー、外さ外化されている労働組合っていうのは結局存在しないのと同じなんですよね。連合っていうでっかい組織があるじゃないかとかって言いますけれども、ね、まあ確かにあれはまあ、あの、労働組合の連合体なんですけれども、その労働組合のほとんどがまあ、御用組合って言ってですね、会社の経営者とですね、まあ、輸着しながらやってるっていう、まあ、談合しながらやってるっていう、そういう労働組合なんですよね。という意味で、本当に労働者を救うための労働組合っていうのは存在しないと。しかも今、非正規が増えてるでしょう正規よりも非正規が増えていると。まあ最近ですね、あの自民の方のもう政策を打ってですね、えー、まあ正規、あの実際正社員の法的定義っていうのはないんですけれども、あの、いわゆる期間雇用例えば1年契約とか3年契約とかというですね、まあそういう人たちがいますけれども、まあこれがまあ確か5年だったかな ?5 年、えー、契約がついたら、えー、無期契約にしなければな,ならないと。これは正社員にするってことじゃなくて、無期、無期契約の契約社員にしなければならないと。まあそういうことなんですよね。あの、正社員とは明らかに違うんです。無期契約の無期の契約社員ですから。まあそうい人たちゃ、あの、会社の労働組合にも入れないわけですよね。まあ要するにあの、え、新卒で会社に入った本当のその正社員の人たちとはですね、全く待遇が異なるってことですね。ただ、無期限なんで、えーえー、1年後になったら首を切られるとか、まあそういうようなですね、心配が少ないということですね。で、まあ、あの、この労働組合をですね、えー、労働組合から牙を抜いて、経営外化させて、実情労働組合をですね、この日本から消し去ったのは、これは自民党の働きによるものです。自民党の一番の支持母体は何かっていうと、これ経団連なんですね。経団連。これが自民党のこの最大の支持母体です。自民党がどうしてですね、あの毎回毎回選挙が強いのかっていうとですね、経団連がえー、自民党に投票するように、えー、従業員たちに呼びかけているからなんですね。えー、もちろんですね、この経営者側の都合とですね、労働者側の都合っていうのは真逆ですから、あ、ですからあの、会社の経営者にね、例えば、あ、社長がですよ、えー、自民党の誰々に入れてくださいとかっていうふうに言ってもですね、えー、ふざけんな入れるかこの野郎という人もいればですね、あれはもう何も考えてない人たちは入れちゃうんですよ。うん、言われたら入れちゃうんです。ああ、そうかって。別に他に入れたいところもねえしね、やっぱり自民党に入れておくかっていう感じで自民党に入れちゃうっていう。いわゆる、あの、暗示性の高い、うん、テレビショッピング、テレビショッピングパッと買っちゃうとかね。インターネットでなんか広告でなんか面白そうな広告があったらですね、えー、まあ、例えばあの、博多明太子激安と,とかって書いちゃったらもうすぐポチって買っちゃうみたいな、まあそういうタイプの人がですね、あの、人に言われてそのまんま投票しちゃうという、そういう行動に出やすいんですよね。意外に日本人ってうのは暗示にかかりやすいタイプの人っていうのは多いですから、あ、ですからまあ自民党が強くなった、まあそういうことなんですよね。じゃあ、労働組合がない中で、じゃあ、どうやって戦ったらいいのかって、まあ、そういうことなんですよ。じゃあ、あの、個別交渉すればいいんじゃないかまあ、そういうことですよね。あの、団体交渉っていうのがダメだったら、例えば個人的に交渉しに行くと。例えば、あの、社員全員、うん、あの労働者全員を代表していくんじゃなくて、あくまでも自分自身をもう少し待遇よくしてくれないかっていう話をですね、えー、課長なり部長なりにしに行くとかっていうことなんですけれども。まあこれは別にやってもいいと思います。ただそこではっきり、あの、言えるのは、えー、裏切ります、えー。上司っていうのは裏切るということを、絶対にこれを忘れないでください。上司は裏切るもんです。また上司は変わっていくもんです。で、しかもいい上司ほど飛ばされていきます。どこかに。ですからせっかく上司とですね、まあ、意思疎通が取れて、え、待遇良くしてやるっていう判断をしてくれたとしても、その上司がですね、来年になったら他のところに飛ばされる。そしたらまた別の上司が来てですね、そうなると話がですね、元の木編みになるっていう、まあそういうようなことっていうのはまあしょっちゅうあります。まあですからまあ私が一番お勧めしたいのは、え、勝手にえー、自分の待遇は勝手に良くしなさいっていうことです、えー。これはどういうことかっていうとですね、例えば残業しましたよね。えー、残業したら、えー、残業代をおちゃんと付けると自分で。で、えー、他の人が何も付けてなくてもおちゃんと自分で付けるということです、えー。一切空気読んじゃダメです。えー、空気読まないで他の人が残業付けないでサービス残業してても自分はサービス残業しませんと。私は残業は付けさせていただきますと。残業したんだから残業した分だけ付けさせていただきますと。で残業してるんです、してるのに、もしこれ残業代が付けないとするならば、これは違法なんで叱るべきところに訴えますと。それぐらい強い気持ちでいかなければ、買い殺しにされますよ。本当にこれ。死にたくないんだったらそれやってください。死にたいんだったら、どうぞ会社の言いなりになってください。はい、あなたはどっちを選びますか私の言いたいのはそれだけなんです。あと、それだけじゃないですよね。例えば、我々みたいなこのガテン系みたいな仕事だとですね、あの、かなり危険な仕事だってあるんですよ。あの、足場の悪いところでもって仕事したりっていうね、命の危険が伴うような仕事にもかかわらず、給料が安い。という場合、どうするかってことですよね。まあこれがまあ時間外だったらまああの時間外でもって勝利するんですけども時間内、勤務時間内にそういう仕事をした場合にどうすればいいのか。当然のことながらこれ命かけるような仕事してるわけですから手当て欲しいですよね。でもこれが手当てがなかなかつかないと。まあしたらどうするかって話なんですよ。えまずこれは第一にですね、ボーナスで反映するか、ボーナスで反映してくれるのかどうなのかっていうのを置くことを、とりあえずこれは上司に聞いてみるっていうのはこれは大事ですよね。あの、交渉するというよりも、私はこれだけ危険な作業をやったんですけれども、こういうことっていうのは、ボーナスの査定でもってちゃんと反映されて、あの、反映してくれるものなんですかって聞くってことですよね。いや、別に反映しませんよって答えたら、だらやるべきことは一つですよ。残業するってことですよ。残業につけるってことですね。30分でも1時間でも残業したことにするってことですね。で、これはもちろん、それはもう、あの、係長なりなんなりっていう人が、これ、お前、残業してねえじゃないかって言ったら、いや、これこれこうやで、こういう理由なんで、と。私はこれで危険な仕事をしたんで、と。で、それに対して、会社側は、危険な仕事をしているにかかわらず、え全く、あの、金銭面でもって、え調整してくれるってことがない以上、こういう形でしか調整することはできませんので、これはですね、私が勝手に透けてることなんで、これはあの、係長の承認とかっていうことじゃないです。私が勝手に透けてることなんで、係長は一切責任取らなくて結構ですから。ただ、見逃してくれればいいですと。私は命をかけるような仕事をしておきながら、それに対してですね、会社から全くの見返りがないとういうことに対して私は許すことができませんと。ですから、それに対して私はこういう形でもって、私は自分で自分自身に手当てをつけさせていただきます。ってことをはっきり言うってことですよね。これをですよ、例えばその係長なりにいちいち許可を得たりということをですね、したら、これはもうダメなんですよ。絶対許可なんか出しませんから。なぜならば、許可というものを出したら、許可を出した人間が責任を取らなきゃいけない。それは、嫌がりますから。あ、ですから、あ、隔離長は、ただ見逃してくれれば、それで結構です。それでいいんですよね。いや、それは見逃さないと、そんな残業をつけるわけにはいけない、いかないみたいなことを言ったんならば、これはまたその、さらに上と掛け合うしかないと。で、その人ともらっかなかったら、またさらに上と掛け合うしかないと。最終的にはもう社長と掛け合うとかね。そこまで行く必要性はあるかもしれない。でも、そうでもしないとですね、もうそこまでの労を取らないとですよ、はっきり言った、あの、一歩足踏み外したら、地面に叩きつけられて死んでしまうみたいなですね、危険作業をさせられておいて、全くそれに対しての報いがないと、ボーナスでも反映させてもらえないなんていうね、バカな、そんな会社があっていいわけがないんですから。ですから、それに対しては、完全に自分で戦うしかもうないんですよね。まあ私がこう言ってますけどもね、実際あの、本当に現実的にあの皆さんができるかどうかっていうのはベースですよ。私は変人ですからできますけれども、でもこれを皆さんができるかというと、これは本当に難しいかなというふうに思います。でもそれぐらいの気概を持っていただきたいという、そういう話なんですよね。ですから実際できるかどうかじゃなくて、それぐらいの気概を持ってですね、働かないとこれからの労働者っていうのは泣きを見る一方ですよって、まあそういう話なんですよね。え皆さん、あの、自分が変人と見られるの嫌ですかえ、そんなに自分が変人と思われるの嫌ですかだったらやられてしまいますよ、この国に。今はもう変人じゃないと生きていけないですよ。もうダザイおさむなって完全な変人じゃないですか。だから、あれだけの小説が書けたんですよ。ですから、私は大声を大にして言いたいのは、変人たれということですね。ブライハタレ、そして変人タレということをですね、えー、声に、声を大にして言いたいなというふうに思います。で、何か物事を動かすときには、いちいち上に相談するなと、自分で考えて動けと。うん、そうすれば、うん、結局責任を取るのは自分一人で済むんだから、自分が腹切れはそれで済むんだから。話もそれが一番早いんだからね、話を進めるのが。えー、上司も助かるんだから。だって、あ相せが勝手にやったんだから私知りませんって言って上司に逃げられる、逃げれるじゃないですか。だから勝手に動いてやった方が上司も喜ぶんですよ。私は常にそうやって動いてますね。そうやって暴走してます。じゃないと仕事になって前に進んでいかないんですよ。よくアメリカってあるじゃないですか。え、従業員が勝手にお客さんに対してサービスをするとかってあるじゃないですか。結構そういう粋な計らいっていうのはあるじゃないですか。ま、日本もこのね、あの、江戸時代にこの江戸っ子っていうところがですよ。よく飯屋なんかでね。ちょっと粋な計らいでもってね。あの、お調子一本。えー、いいからいいから飲んでけなって言って、ポンと置くとかね。あのま、粋ですよね。えー、もちろん店主もね、こういうことやりますけれども、従業員レベルでもやるっていうね。これが粋なんですよね。これをいちいちですね、あの、上司に確認して上司の相談を受けてとかってやってたらですね、なんというかね、この呼吸のタイミングが全く狂っちゃうんですよね。ベストなタイミングで粋な計らいをするには、いちいち人に相談してたらダメですよ。あの、事後報告ぐらいしといた方がいい場合もありますけれどもね。えー、例えばはものすごいまあ震災が起きてしまったと、で、そこでですね、えー、コンビニにですね、えー、まあ、パン屋さんが、あの、パンを運んでいったと。コンビニで売るためのパンをね、そういうトラックでね、トラックに積んでパンを運んでいたと。で、えー、道がもう、あのー、塞がれてしまったと。それで、えー、まあ、そこの集落が孤立しているという時にですね、で、まあ、車が、車ももう全然動かないという時ですね、前にも進めないし、後ろにも進めないと。一種の、まあ、渋滞状態で全、全停止しているみたいなね、道路が全、あの、使えなくなってしまっているっていう状況の時にですね、あの、そこのパン屋さんが、トラックから、パンを取り出してですね、ええー、あの、そこの行列を作っている車に配ったりですね、あるいはその近所の家に配ったりとかっていうことを勝手に運転手がしたとします。これっていうのは、まあ、とんでもない話なんですけれども、これっていうのはもしですよ、まあ事後報告してですね、あの、こういう状況だったんで、えー、このままほっといてもパンが腐る一方なんで、えー、えー、多常常しているね、えー、他のドライバーたちに配りましたとかって言った時に、社長はそれに対してふざけんなバカ野郎って言ってクビにするかどうかなんですよね。クビにするような会社なんていうのはクビにされた方がいいってことですよ。で、ま、対外の会社はね、よくやったっていうふうに褒めてくれると思うんですよ。ですから私は、ぶらいはたれって言ってるんですね。自分で勝手に動けと。いちいち一人に相談するなと。いちいち一人に相談しないとできないような、そんなやつはもう、社会人たる資格はない、労働者たる資格はないと。私はそのように思ってるんですね。まあ、これはもうかなり変人的な考え方かもしれませんけれども。ま、私たちにそういう信念で動いています。で、皆さんもですね、あの、もし、あの、いつも愚痴ばっかり、愚痴ばっかり、会社の愚痴ばっかり言ってるようで、うつうつうつうつとお思っているんだったら、今のような考え方をちょっとしてみてくださいよ、試みに。したらすごく楽になると思いますよ。ああ、そうか、勝手にやればいいんだって。いざん時は会社辞めればいいんだから。と思ったらすごく楽になりません。楽な気持ちになると思いますよ。えというのが、まあ、今回のテーマの話ですけれども、このブライアっていうのはですね、まあ、あの、仏教大好きな人っていうのは、あの、お気づきになったと思いますけれども、えー、原始仏典のスタニパータっていう中にですね、えー、イの角のごとくただ一人歩めっていう、そういう言葉がありますよね。まあ、あの、サイの角っていうのはご存知のように、あの、一本図の図ですよね。鼻の先から伸びてる一本の角。これがまあ、インドですから、まあ、ジャングルがありますよね。このジャングルをですね、サイが、あの、ゆったりと歩くときにですね、えー、この角がですね、この、ジャングルのこの藪の、矢を通してみると、えー、角だけがですね、ゆったりゆったりとこう、動いているように見えると。そこからですね、サイの角のごとく、ただ一人歩めっていうのは、孤独に歩んでいきなさい。要するに、孤独に修行しなさいということを言っているわけですね。これは、いやばこれ、出家の進めで、ですよね。で、お釈迦さんは、あの、出家しなければならないってことを言ってるわけですね。え、下脱するためには、ああ、出家しなければならない。出家しない限り下脱することはできないということを明確におっしゃっていると。まあ、今のあの、日本の出家っていうのは全然出家になってないんで、えー、あの、例えば日本のですね、え、〇〇州でもって、得道したと、出家特道の儀式を受けたとしても、ただ何の出家にもなってないですから、あただ単にあの、儀式を受けたっていうだけで、それであの、女房がいて、子供がいるんだったら、それは何の出家にもなってないですからね。財家と結局同じですから。えー、それよりもですね、ま、ああの、いわゆるそういう出家特度みたいな儀式を、儀式を受けなくても、えー、女房もいない、子供もいない。で、えー、要するに孤独な修行をずっとやっているっていう人間っていうのは現実世界にいっぱいいますよね。えー、そういう人の方がよっぽど出家なわけですよね。で、この出家っていうのをもっともっと分かりやすく、あの、先日目で言うと、結婚するなってことなんですよね。結婚するなと。要するに、パートナーを作るなってことなんですよね。ですから、今、皆さんの中でですね、まあ、まあ、仏教、仏教を信仰したいと。まあ、仏教を、あの、本当に信仰して、下脱をしたいと。下脱をしたいというですね、え、目標が、もしあるのならばですよ。ある、本当には腹の中からそういう、目標があるんであれば、これはパートナーは作るなっていうことなんですよね。えー、なぜならば、パートナーっていうのは、どんなに気が合うように思えても、必ず邪魔し,し合うんです。何らかの形で邪魔し合うんです。修行の妨げになるんです、お互いに。だからパートナーを作るなってことをお釈迦さんは言ってるんですね。えー、パートナーがいる状態でもって下脱することっていうのは、極めて難しいっていうことなんです。まあ私のところにもね、あの、えー、私はあ、再退しています。でも、下脱したいみたいな、そういう相談とかって、まあ結構、あの、来るんですけれども、まあ一生懸命頑張れば下達、下脱できるんじゃないですかとは言っておきますけど、あ言っては、えー、おきますが、あの、極めて難しいと思います。やっぱり、あの、振り回されちゃうんですよね。えですから、振り回されないようにしなきゃいけないんですよ。でもまあ、ただまあ、それはもうほぼ不可能なのかなっていうふうに思うんですね。まあマト、マハドがマーガンジっていうのがいマハトマガンジーですからがいまして、まあ、奥さんがいたんですけれどもね。まあ、まあ私はですね、私勝手に思ってるんですけども、まあ一種の妄想なんですけれども、まあガンジーは多分成仏してるんじゃないかと思うんですけれども、まあ奥さんがいて、えー、2回か3回か、あまあ試みたと。まあ夜の試みをしてみたんだけれども、え、それ全部失敗したっていうんですね。それ以来一回もやっていないと。じゃあこれあれかって結婚する意味あるのかって話ですよね。あの気持ち悪い動画を見たんですよ。あの、えー、ツイッターで流れてきたんですけども、あのカブトムシをですね、あの自分の親指の上に乗っけておくと、オ,オスのカブトムシをね、そしたらメスだと勘違いしたのか、まあ、あの、興奮してきてでて生殖器を出してくるっていうね。俺であの親指を、人間の親指をですよ、ひたすらこうつつくっていう、そういう気持ち悪い。まあ,あれ見たときにですね、まあゴキブリもおそらく同じような状況の生殖機がにゅるっと出てくると思うんですけれども、まああれ見てまあ気持ち悪いなっていうかね、えー、結局俺たち生物だなっていうふうに思うんですよね。で、この生物的な本能から抜き出していくっていうのがおそらくこれ、えー、修行だろうと思うし、で、それを完遂できた人間が下脱できると思うんですよ。ですから、いかにこの生物的な本能から抜け出していくのかで、ことができるのかって、まあ、睡眠とかは別ですよ。睡眠とかは別ですけれども、あの、とにかくにこの性欲というものですね、えー、こういうものから、まあ、いかにこう抜け出していくことができるのかということがですね、あの、一番、あの、一番重要なことなんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、この日本の婚姻制度っていうのは結局どういうことかって言ったら、あの、相手をこの、おパートナーにすると。性的なパートナーとして、まあ、縛り付けて、て浮気させないと。あのー、法律上もそうなってるでしょう。浮気した場合には、これは、要するに、あの、えー、離婚自由には該当すると。まあ、要するに、えー、結婚っていうのは、日本における結婚制度っていうのは何なのかっていうと、浮気をさせないための制度なんですよね。えー、つまり、この性というものと非常に密着してるんですよ。ですから、あのー、例えば、この離婚調停になった時に、えー、夫婦関係はありますかとかあ、そういうようなことを必ず問われるんですよね。要するに、夫婦関係が、を保つ義務っていうのはお互いにあるらしいんですよ。この結婚すると。結婚すると、お互いに夫婦関係、そういう夜の夫婦関係を続けなければならないという、まあそういうルールが、まああるらしいんですよね。明文化されてるかどうかわかりませんけれども。えー、ですから、あの、結婚生活って何かって言ったら、これ、は義っていうことなんですよね。えー、その人との夜のいた営みを続けるということなんですよ。結婚っていうのは。まあ、これをまあ、仏教から見たら、まあ、極めてまあ、ちょっと、まあ、下脱から反対方向には進んでいってしまうっていうことなんですよね。えー、仏法って何かって言ったら、結局のところ、あのー、そういう自然との戦いなんですよね。ま、自然のすべてが悪いわけじゃないけれどもね。基本的には、あの、自然と戦っていくっていう。もちろん自分の中にある自然、要するに生理学的な、あの、あの生理的なものですね。えー、こういうものとも戦っていかなきゃいけないと。で、それに勝ち得たものは下脱できるっていう。まあ、そういう考え方なんですよね。まあ、あの、私はですね、えー、トリフと、トリフとか、あの、フォアグラとか、あと、キャビアですかまあ、世界の三大珍味。これ食べたことないんですよね。まあ、食べたことがなければ、まあ、食べてみたいって当然のことだから思いますよね。でも、ま、あなんとなく想像はつくんですわ。キャビアは多分あの、しょっぱいやつですよ。ただまあ、あの、味に含み、あのー、深みのあるあの、味わいなんでしょうね。飛びっ子みたいなもんですけれども、黒い飛びっ子みたいなもんなんですけれども、まあ私、多分あの、深みのある、あの、味の深みのある飛び込みみたいなもんなんだろうと思うんですよね。想像はできるんですよ。だから私、結婚したことはないんですよ。ないんだけれども、あの、想像はできるんですよ。こんなもんだろうなっていうね。で、本当の坊さんっているじゃないですか。本当の出家者って。あの、日本にはいませんけれども、東南アジアとかに行くといるじゃないですか。であの、一生ね、あの、再退しないっていうね。普通はそうなんですよ。普通はそうなんです。日本だけが特殊なんですよ。仏教僧侶っていうのは基本的に再退しませんから。それでも、例えば、あの、女房ともうまくいかないんですけれども、どうしたらいいですかとか、夫ともうまくいかないんですけど、どうしたらいいんですかっていう。もう、そういう相談に乗るわけですよね。自分は経験、結婚経験がないのに、そういう相談に乗ったりするわけですよね。なんで相談に乗れるかって言ったら、想像はつくんですよ。で、まあ、当たるんですよ、それが、その想像が。まあですからまあ私はまあ散々ですね今までまあいろんなコンテンツ使ってですねまあ下脱するにはやっぱり出家的な生活はしなければならないんだ的な話をした時にですねまあ大概の人はまあ逃げていくっていうかねまあ私からまあ離れていってしまうんですよね最終的には離れていくんですだからなぜかって言ったらやっぱりやっぱりあれなんですよあの就職して俺れでえまああの結構いい給料をもらって、で、結婚して、で、子供を作って、子供を育て上げてっていうのがあ、人間の幸せなんじゃねえかっていうところから、脱することができないんですよね。私はあの、今までですね、あの、本当にあの、いろんな人間とこの、接してきましたけれども、えー、これを本当に脱した人間を私見たことないんですよ。あの、出会ってないんですね。結局ですね、みんなあの、世界の三大珍味、あの、キャビアとか、あの、フォアグラとかにこう、憧れてしまうっていうね。で、え、それを食えるぞというふうに歌っているような、まあ、宗教なり思想なりっていう方向性にこう流れていく。ですから、私みたいな人間ってのは、日本では本当にもう滅多にないんですよね。ただ、あの、日本以外にはいるんですよ。日本以外のこの、あの、アジアのこの仏教と、仏教坊、仏教徒じゃなくて、あの仏教のお,お坊さんですね。はみんなあの、えー、本当の出家ですから、結婚もしない。で、子供もいないですから。まあ、あのー、すべてとは言いませんけれども。あの、一種のあの、タイ、タイみたいにね、あの、徴兵制みたいな感じの出家もありますからね。2年間限定の出家みたいなね。だから私はもう全くこの夏かな。あの、結婚したことはないけれども、結婚には憧れないんですよ。結婚したいなっていう感情っつ,つのがないんですね。まあ、この前、あの、会社の同僚にですね、あの、結婚したいということを考えたことがあったかっていうふうに聞かれたんですけれども。まあ、あった時はありましたよ。でも結局しなかったんですね。まあ、その経緯は説明しませんけれども、結局しなかったんです。で、今現在はあの結婚しなくてもいいなと思ってます。はっきり思ってます。で、恋人すらいらないんですよ、私はね。あの結局邪魔し合っちゃうんですよ。えー、どんなにこの邪魔しないように付き合おうとしてもやっぱり邪魔し合っちゃうんですよ。これ恋人を。で、そういうもんなんですよ。互いにこの足引っ張っちゃうんですよね。まあもちろん稀にありますよ。お互いに高め合ってみたいなのはた。ただその稀っていうものをですね、稀にあるでしょう。だからって言われても困るんですよね。稀ですから、それっていうのは。その稀なものにかける気っていうのは私は一切ないんでね。で、まあ、姫巫女っていうのはね、あのお話私何回もしてますんでね。まあ今更説明しませんけれども、まああの天皇制っていうのは確立される前に、姫巫女と言われるまあ女王がいてですね、ひたすらあの廃殿にこもって祈りの日々を過ごしたとで誰にも関わることがないと。で、まあ15歳とかまあそこらぐらいの年齢の時にですね、廃殿に入って姫巫女になってですね、で、死ぬまでそこから出ることができないっていうのが、まあ、えー、7代とか、まあ、それぐらい続いたっていうふうに言われてます。で、その初代が、まあ、卑弥呼であると。まあ、これはまあ、私の学籍な、あの、学説なんですけれども。まあ、結構、あの、これを支持してくれる歴史学者もいるんじゃないかと思います。えー、透学者の中にもいるんじゃないかなっていうふうに思います。で、彼女らっていうのは、本当に男と接することがないわけですね。もちろん、あの、男性に抱擁されることがないわけですよ。父親以外の男性に抱擁された経験はないはずなんですね。だから、あの、拝殿の中でね、あの、誰とも会わず暮らす日々っていうのはもう、ものすごい孤独ですよね。究極の孤独ですよね。あの、ハックってありますよね。えー、小老病死、えー、愛禅陸、あの、えー、愛別陸、えー、音像へく、え、ぐ、ふとくく、え、五条音く、これ、ハックですよね。これにもう一つ、えー、私は加えてるんですよ。これは何かあったら、孤独くというのを加えてます。孤独の苦しみ。えー、これで9つの苦しみと書いて、えー、9区と私は勝手に作ってるんですけれども。えー、この、孤独の苦しみ、えー、国ですね、えー。孤独の苦しみと書いて国。にで、えー、ものすごくあの、えー、苦しんだと思いますね、姫めみこたちはね。えー、もちろん病、病苦病であるとか、えー、老苦であるとか、宿であるとかっていうものにももちろん苦しんだでしょう。もちろん、アイベス陸にも苦しんでますよね。で、そういう様々な苦しみを乗り越えてですよ。もう耐えがた苦しみを乗り越えてこそですね、えー、この姫めみこたちっていうのは、死後絶対にこれ神様になってると思うんですよね。え、この神様というのが日本を守っている神様方だと思うんですね。まあ、それが全てじゃないですけども、他にもね、大国の人がいろいろいますね。エビスさんとかね、言いますけれども、え、アマテラスとかね、トヨウケ様とかね、そういうのはもう、おそらくそういう姫メ子さんだと思うんですよ。まあ、あの、要するに伊勢神宮ですよね。伊勢神宮系の神様っていうんですかね。じゃあお前は恋愛しないのか、ね。えー、ぽよけん、お前は恋愛しないのかって言われるとですね。私は恋愛してますよ、常に。誰と恋愛してるかえー、これ過去ですね。まあ私があの YouTube で動画で配信してるんでね、ソウルメイトの話をしてますんで、まあそれらしい動画を探してもらえるとわかるんですけど、ね、ソウルメイトっていうタイトルに入ってますんでね。私はソウルメイトを愛してますんで、えー、それはまあ現実に合っている人か合っていない人かっていうのはちょっとわからないんですよ。会ったことがあるかもしれないし、会ったことがないかもしれない。でも、もしですね、えー、この時代に、えー、そのソウルメイトが生まれているとするならば、多分、えー、接点はあ,あるはずなんですね。まあ、それはまあ、ソウルメイトうんぬんって書いてる私の動画を見ていただければいいんですけど、私はソウルメイトを常に愛してるんですね。で、ソウルメイトがない人間なんていうのは、この世の中にいないんですね、えー。全員ソウルメイトを持ってるんですよ。で、このソウルメイトが今現在どっかで生きてるか、あるいは霊界にいるかっていうのはこれは別ですね。別なんですが、確実にこのソウルメイトはあなたのことを今愛しているんですね。だから、あの、愛されたことのない人間なんていうのはこの世の中にいないですねで。絶対にあなたはソウルメイトに愛されているってことなんですよ。それを感じることができるか感じることができないかっていうのは、それは信仰としか言いようがないです。え、深く深く進行していけばですね、えー、必ずこのソウルメイトから愛されているなっていうことをですね、感じることができると思います。こういう話するとね、お前妄想性障害だろっていう風に言われるかもしれません。妄想性障害の何が悪いんですかはっきり言って正常な感覚でこの世の中を生きていけますか今そんな世の中ですか正常で常識があって、それで生きていけますか生きていけないんですよ。裕福な環境で生まれてきたとか、ものすごく美しく生まれてきたとか、そういう人じゃなきゃ、普通には生きていけないんですよ。妄想性障害上等ですよ。あなたが妄想性障害と言うんだったら、まあ妄想性障害でしょう。う私は妄想性障害結構ですよ。そう思ってください。でも私はとても幸せです。トランスっていう、あの、お芝居がですね、第三部隊。えー、鴻上正治先生ってってね。まあ私が昔あの芸能マネージャーだった頃にですね。まあ接点はなかったんですけれども。まあもう非常に私がまあ、師匠と心の中で思っていた人ですね。えー、なぜならばですね、まあ独特のあの思想を持っている人ですね。で、一人でものすごく優しい人なんですね。ですから私はあの人のことを師匠と思って私はあの芸能マネージャーの仕事をしていました。で、今、狼将二さん、ようやくあの、世間からね、あの、注目を浴びてですね、あの、ツイッターで狼二高狼将二って流れてくるようになりましたよね。えその狼将二さんがですね、あの、第三部隊っていうのをですね、早稲田大学で立ち上げて、それからずっと芝居を、あの、やってるんですけどもね。その中でトランス、トランスっていうですね、そういう芝居があって、あの、えーまあ DVD で出てましてね。まあ中古で安く手に入ると思うんで、ぜひまあ、あ,あの、見てほしいんですけれどもね。アマゾンで中古で手に入れて、まあ DVD なんでね,ね。まあそういう機械があれば、あの、機械というかそういうね、マシーンがあれば DVD を見てほしいんですけれどもあ。その中でですね、あの、私の愛する人は心を病んでいます。でも私はとても幸せですっていう、そういう幸せ、あの、そういうあのセリフがあるんですね。ちょっと簡単でもう一回言いますね。えー、私の愛する人は心を病んでいます。ですが、私はとても幸せです。こういうセリフですね。あの、トランスはとにかく見ていただかなきゃ、まあ、しょうがないんで、あの、詳しくは説明してる暇ないんで、しかも見ていただいた方が絶対にいいんでね,ね、あの、ネタバレをしないようにしますけれども。これはね、あの、私の、私の愛する人は心を病んでいますっていう、こういうセリフになっていますけれども、えー、実はこれ全員心病むんですね。まあ、ネタバレしちゃいましたけれども。まあ三角関係の話なんですけれども、この三人が三人ともですね、心を病んでしまうんです。最終的にはね。まあおそらくそういうような、あの、筋書きだと思うんです。私が、あの、その映画を見た限りは、映画、芝居を見た限りはね。ですから、私は心を病んでいますとも言えるんですね。私は心を病んでいます。ですが、私はとても幸せですと置き換えることもできると思うんですよ。ですから私はあの前回の音声ファイルで言ったと思います。一緒に来りませんか一緒に来りませんかって私はあの皆さんに呼びかけましたよね。あのもしですね、あの私と一緒に来るってですね、一緒にこの神に対して、えー、ブラ無派で、ブライ派で、あの、要するに人間って依存するでしょう。恋人であるとか、え友人であるとか、そういうものに依存するでしょう。そういうものに依存せず、無来派で、国に耐えながら、孤独の苦しみに耐えながら、ひたすら神に使えたいと。で、下脱を目指したいという人がいるんであれば、まあ私のあの掲示板、解説してます。えー、このですね、えー、京都社会を生きるには、あの、このブログにもですね、えー、その URL とパスワードを貼っておきますんで、えー、ぜひ入ってください。それで、えー、まあ、一緒にですね、振りましょう。あ、またですね、まあ、あの、掲示板に入って、まあ、単純にただ遊びに、あの、来ましたっていう人も、それはそれで結構ですんで。まあ、その時はまあ、茶のみ話でもしましょう。宗教の話ばっかりしてるわけじゃないんでね。ただまあ、宣言は必要かなと思います。もし私と一緒に来るんであれば、私は一緒に来りますっていう宣言は必要かなと思いますね。じゃないと、遊びに来た人なのか、それとも信仰を求めてきている人なのかってのは分かんないんですよね。本当にあの、信仰を求めてきている人には、まあ、それなりの接し方ってのはあるんで、あの、遊びに来ている人にはそれなりのあの、接し方ってのがあるんで。ただ、いずれにしても、うん、私は、えぇ、ー、狂気の中で生きているんで。えー、ただ、言っておきますけれども、あの、掲示板に来たからって言ってて、私はあの、えーえー、その人に入れとかね。うん。入りなさいとか、進行しなさいとかっていうことはしません。これは誰も知りないし、させません。だって、あの、その方っておそらく、あの、うちの、この掲示板にね、あの、大ボ天寺っていう掲示板に入ってきてくれた人っていうのはあ、多分私の話散々聞いてると思うんですよ。ですからもう判断材料は十分あると思うんで、あとはもう決断だと思うんですよ。えー、ツイッターの中でね、まあこういう流れが、こういうあの話がちょっと流れてきたんですけれどもですね、あるあの特用の職員さんがですね、えー、ある、あるご老人を見取ったっていう。で、親戚も誰もいなくて、いわゆる直送という形になったと。その直送に立ち会ったとで。非常に寂しかったというですね、そういうような記述がありました。で私はちょっと思わずですね、コメントを添えて、まあ、リツイートをかけたんですけども、それでどういうコメントをしたかっていうと、あなたが、あなたに認められ、あなたに、あなたに見取られたのならば、その方は孤独ではなかったというようなですね、えー、コメントを添えてリツイートをしました。まあ無視されましたけどもね、えー、何言ってるかわかんなかったでしょうね。<笑>あの、家族も誰も来ず、来ないで、あの、孤独にあの、死んでいく人っていうのはもういっぱいいると思うし、これからの時代たくさんいると思うんですよ。でも、その人たちのことをですね、孤独っていうふうに勝手にあの、周囲の人が判断しないでほしいんですよね。孤独かどうかなんてわからないんですよ。もしその人の中にですね、例えば、初恋の相手の人とのですね、こう、思い出があれば、例えばそれが片思いであったにしても、その思い出があって、その思い出を抱えたまんま死んだとするならば、やっぱその人は絶対に孤独じゃないと思うんですね。え例えば、あの、修験道やってる行者さんなんていうのはですね、あの、山に登ってってですね、で、途中でなんかの誇の前でこう、祈りを捧げてる間にですね、あの、力をつけて死んじゃったみたいな人ってのは結構あの、いると思うんですけれども、おそらくその例が、ま、天狗さんって言われてると思うんですけどもね。天狗っていうのは、まあ、あの、修験者さんの霊のことだって私は思ってるんですけれども。あの、修験者の格好をしてるでしょ天狗さんっていうのは。ですから、まあ、この修験者の霊がですね、天狗さん、天狗さんと呼ばれるようになったんじゃないかなって思うんですけれども。まあ、あの、いると思うんですよね。そういう、あの、人っていうのはね、あの、そういう修験者さんはね。決してあの、死ぬときは孤独じゃないと思うんですよ。だってそこに信仰があるからですよ。神よ、神とか仏にた様に対するこの,しあの信仰があるからなんですよ。で、まあ自分が死んでね、まあ天狗さんに、あの、天,天狗さんだって言われてるその、まあ主言者の霊っていうのは、あの、自分の後輩たちをこうああ、あの、安全にですね、下山できるように見届けるという、そういうですね、いわゆる守護霊的な役割を果たしてるんだろうなっていうふうに思ってるんですね、私はね。ますます気持ち悪いでしょ、私の話って。気持ち悪いんですよ、私の話は。あの、皆さん、あの、ビールね、あの、初めて飲んだ時って苦くて飲めるもん、飲めたもんじゃねえって、なんでこんなもんよく飲んだなって思、思ったでしょう。でも、皆さん今、まあ、ビール大好きでしょい嫌いな人もいるかもしれませんけれども。まあ、私は、ビールみたいなもんなんでね、あの、苦いっすよ。うん。慣れるまではね。えー、私もですね、あの、最後はさっきのあの、シンゲージャーさんみたいな感じで死んでいくと思うんですけれどもね。で、えー、直送されて、えー、終わると思うんですけれども。あの、まあ、イエス・キリストの物語でもですね、まあ、イエス・キリストにですね、最後までつ、えー、いてきたのはですね、えー、ご婦人三人というに言われてましてですね。えー、意外にあの孤独な最後だったんですね、イエスっていうのは。まあ、私もそんな感じだと思うんですよ。まあ、三人もご婦人集まってきたらもうこれは上々だと思いますけどもね。まあ、おそらくあの一人だと思います。誰も最後まで私についてこれる人っていないじゃないかなと思います。まあ、それでもいいんですよ。それでも私は孤独じゃない。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。えー、では、また次回。